0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Ce n'est pas un personnage lié à la passion du Christ que nous allons aborder, mais un groupe de personnages, ces femmes qui accompagnent le corps du crucifié, le corps de Jésus, jusqu'au sépulcre. Comment sont-elles présentées dans les évangiles Nous avions commencé par la femme au parfum de Béthanie. Nous terminons, comme les évangiles de la Passion, par d'autres femmes qui viendront encore avec des parfums et des aromates pour le soin de Jésus. On pourrait faire une comparaison des quatre évangiles pour savoir quelles femmes sont citées chez l'un et pas chez l'autre. Exercice intéressant certes, mais sur lequel je ne m'attarderai pas. Il y a un élément commun certes, hein, c'est Marie de Magdala, mais elle n'est jamais seule, quels que soient les évangiles. Et même chez Jean, qui ont fait un personnage phare à la résurrection, la mentionne au pied de la croix, bien aux côtés de la mère de Jésus, d'autres mariés et du disciple que Jésus aimait. Dans les autres évangiles, elle est aussi présente à la croix, mais comme les autres femmes, de loin à distance. Il ne s'agit pas de savoir aujourd'hui qui a tort ou qui a raison, mais de nous mettre aux côtés de ces femmes. Avec elles, nous sommes présents en trois lieux, trois moments plutôt. Hein. Face à la croix, près ou de loin, à la déposition du corps au tombeau et bien sûr à ce même tombeau au matin du premier jour de la semaine. Trois moments d'importance, mais avant de regarder chacun d'entre eux, il faut justement souligner qu'il n'y a que ces femmes pour faire l'unité entre la croix et la résurrection. Les disciples ont disparu de la narration. Ce sont elles que les évangélistes nous obligent à suivre, ces femmes sans importance précédemment, mais qui seront les premières bénéficiaires de cette bonne nouvelle. Ce sont elles qui font passer le lecteur du cri de la croix, du silence du tombeau à la lumière de Pâques. C'est bien le crucifié qui est ressuscité, elles en sont les témoins. Et c'est pourquoi nous allons nous y intéresser. Qui sont-elles Ce n'est pas tant leur nom qui m'intéresse, mais la manière qu'ont les évangélistes de les présenter. Alors, il nous faut distinguer Jean des évangiles synoptiques. À la crucifixion après la mort de Jésus, Marc souligne, je cite, « qu'il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le petit et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. » Sur ce point, Matthieu et Luc ne le contrediront pas. C'est tout un groupe de femmes, plusieurs, dont il ne cite que trois noms, probablement connus de ses auditeurs. Mais là n'est pas l'important. Marc nous les décrit à distance, regardant la mort de leur seigneur. On pourrait certes évoquer la crainte des représailles ou des moqueries, mais cette distance n'est pas un écart ni une séparation. En les mettant à distance, Marc les distingue de celles et ceux qui sont au Golgotha, les grands prêtres, les scribes, la soldatesque, ceux qui se rient et condamnent Jésus. Elles sont à distance et celles-ci marquent leur vrai lien avec leur Seigneur. Elles sont au loin sans que Marc, Matthieu ou Luc ne mesurent cet écart qui n'en est pas un. Elles regardent au loin, c'est-à-dire que leurs yeux embrassent toute la scène. Elles sont certes moins proches que chez Jean qui les place avec la mère de Jésus tout au pied de la croix, mais elles sont tout aussi témoins du crucifié. Marc précise également que ces femmes sont celles qui le suivaient et le servaient depuis la Galilée. Ne réduisons pas cette description à un rôle servile de Boniche du groupe des douze et de Jésus. Les mots sont chargés de sens. Suivre et servir ne sont pas des verbes anodins. Chez Marc, Jésus emploie ces deux termes plusieurs fois. J'en cite quelques-uns. En Marc 8, 34, Jésus disait :« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et un peu plus loin, au chapitre 10, versets 43-45. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ce groupe de femmes est qualifié avec des verbes qui servent à définir l'identité du disciple, le suivre et le servir, et cela depuis la Galilée. Elles sont, pour ainsi dire, meilleurs disciples que les douze qui sont absents, mais Marc souligne aussi, avec elles, que suivre Jésus et le servir, c'est aussi vivre et contempler sa passion. Ou pour le dire autrement encore, c'est bien l'abaissement du Christ qui définit la suivance du disciple et son service. Bien plus, ces femmes à distance nous rejoignent. Notre distance à nous, elle n'est pas géographique, elle est temporelle. Et pourtant, comme elles, nous avons suivi, avec l'évangile, Jésus depuis la Galilée. Ces femmes disciples d'hier représentent tout disciple de tout temps. Elles nous représentent. Et Marc, Luc et Matthieu nous obligent à les suivre, à monter aussi à Jérusalem, lieu de la Passion et de la Résurrection. À la déposition du corps, effectivement, c'est bien en suivant ces femmes qu'on se rapproche davantage. À la seconde station, si j'ose m'exprimer ainsi, les évangélistes nous emmènent à ce tombeau qu'un certain Joseph d'Arimathie a donné à Jésus. Elles sont encore là. Chez Marc, elles observent l'endroit où on l'avait mis, simplement, sans bruit. C'est surtout pour Marc une manière de nous préparer au surlendemain. Elles ne pourront pas se tromper de sépulcre. Le tombeau vide sera bien celui où le corps de Jésus a été déposé. Témoins de la croix, elles sont aussi témoins au tombeau. Matthieu nous précise qu'elles sont assises face au tombeau. Comme à son habitude, l'évangéliste nous rappelle l'accomplissement des Écritures et notamment ici le prophète Isaïe qui disait « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » La position assise des femmes pointe déjà vers l'horizon de l'accomplissement du dessein de Dieu. Le tombeau se ferme mais tout n'est pas obstrué. Ces femmes disciples fidèles au Christ sont aussi fidèles à l'Alliance. Comme tout bon juif, elles observeront le Shabbat, jour consacré à Dieu, jour de contemplation de ses œuvres. Comme nous, elles n'ont aucune prise sur le dessein de Dieu. C'est lui qui agit et relève. Il en sera ainsi au premier jour de la semaine. Nous étions au loin, à distance, et voilà que maintenant, en mettant nos pas dans ceux de ces femmes, nous nous rapprochons de la rencontre avec la bonne nouvelle du ressuscité. Elles nous ont emmenés après ce septième jour à ce premier jour de la semaine, ce qui paraît logique sur un calendrier, mais ce jour est plein de sens. C'est un nouveau jour, le premier des semaines littéralement. Une ère nouvelle s'annonce, d'où l'insistance de chaque évangéliste sur une nouveauté venue ou à venir. Je n'invente rien, les évangélistes, chacun à leur manière, ont mis beaucoup de poésie pour décrire ce jour. Marc ainsi raconte cette histoire se déroulant de grand matin, le soleil se levant. Un matin donc qui annonce déjà le soleil levant de la bonne nouvelle. Plus subtilement, Matthieu nous dit que le jour commençait à luire, comme s'il manquait cette lumière qu'allait apporter d'ici peu l'ange du Seigneur. Luc a quant à lui une étrange expression. Les femmes venant à l'aube profonde. Une expression qui veut souligner à la fois ce moment où commence à pointer la lumière, mais aussi la profondeur, la gravité du moment. Des mots qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler le large, la profondeur des eaux de sa pêche miraculeuse, comme si ces femmes marchaient elles aussi vers un autre débordement de vie. Jean, quant à lui, indique qu'en ce matin, tout était encore sombre. Il souhaitait plutôt souligner le manque que Jésus ressuscité viendra combler. Les récits de la venue des femmes au tombeau sont pleins de poésie. Ils sont un délice à lire une joie déjà pascale. En ce premier matin, les femmes dont Marie de Magdala s'avancent. Elles ne viennent pas les mains vides en fonction des évangélistes. Marc et Luc font mention de ces aromates apportés par les femmes, Matthieu n'en fait nullement mention, et quant à Jean, il a déjà décrit la scène de l'embaumement avec la mention de Joseph et Nicodème, c'est-à-dire au moment de la sépulture. Cela pourrait paraître plus logique d'ailleurs, mais chez Jean, la narration a aussi une portée symbolique. En effet, les quantités de myrrhe apportées par Nicodème sont exagérées, il apportait un mélange de myrrhe d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates suivant la manière juive d'en soit près de 35 kilos d'essence très coûteuse. La myrrhe servant à l'embaumement et l'aloès comme parfum, cette abondance souligne l'attachement de Nicodème envers Jésus et aussi sa sépulture quasi royale qui lui est donnée. Chez Marc et Luc, les femmes ont préparé ou acheté des aromates et des parfums pour l'embaumement. Les deux évangélistes soulignent à leur manière le caractère vain et inutile de ce geste. Les femmes viennent embaumer un mort absent car c'est un vivant qui leur est annoncé. Nous arrivons donc à ce tombeau où la pierre lourde et pesante, selon les synoptiques, a été roulée. Nous pourrions avec elle, ou bien rester à l'extérieur comme chez Matthieu, simplement nous pencher pour mieux voir comme chez Jean, ou même entrer, selon Marc ou Luc. Mais nous resterons ici, face au mystère d'une pierre roulée. Avec elle, qui, et quel que soit l'évangile, témoigneront de ce tombeau vide plein de sens, et d'une parole sur le ressuscité. Avec Marie de Magdala et les autres femmes, les évangélistes nous font approcher et entendre le mystère. Ce crucifier, Dieu l'a ressuscité et le tombeau vide s'ouvre sur un temps nouveau. Mais n'anticipons pas trop. Ces femmes constituent pour les évangélistes le véritable témoignage de foi livré aux apôtres et disciples. Les évangiles nous invitent à mettre audacieusement notre foi en leur témoignage et en celui de celles et ceux qui suivront. Pour elles, le suivre et le servir depuis la Galilée est une aventure qui doit dépasser sans le nier le drame de la croix et le silence du tombeau. Dans tous les évangiles, c'est depuis ce tombeau que jaillit une parole pour laquelle elles vont se faire l'apôtre, envoyées auprès de ses disciples qui avaient alors disparu. C'est à leur témoignage qu'ils réapparaissent pour mieux renaître. C'est avec ces femmes que nous terminons notre série sur les protagonistes de la passion. Nous pourrions rajouter encore plein de personnages, je l'ai déjà dit, mais il faut en garder pour l'année prochaine. Je vous remercie pour vos messages, pour votre soutien, d'avoir suivi durant toute cette semaine ces différentes figure qu'on a approché un peu, un peu parfois un peu rapidement mais peut-être que cela vous a donné euh, envie d'aller vous plonger dans ces évangiles envie d'en connaître mieux sur l'histoire ou le fond historique en tout cas merci beaucoup et puis euh, un petit peu en avance, joyeuse Pâques à toutes et à tous, à bientôt